0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，跟大家来聊天文话题，我们一起呢听听天文的故事。哎，有的时候哦，抬头看天空的星星，也会有很不一样的感觉哦。邀请到的是吴福和老师，老师好
1: 。主持人好，坤的朋友，大家好
0: 。今天老师要来跟我们聊什么样的话题呢
1: ？今天要来跟各位讲一个我觉得很感人的故事嗯，那这个故事跟天上的星星有关。嗯，我们今天要来看一个小行星。它的编号是 19384， 嗯
2: ，
1: 温顿小行星哦，这个小行星呢、啊、是在火星跟木星之间的一个天体啊，嗯，那其实以前在一八零一年以前呢，大家都不知道火星跟木星之间有很多碎块，啊、哦，当时都以为在这中间有一个非常大的一个天体，像行星,星一样的天体，嗯、哦，一八零一年一月1号。有一个神父叫皮亚奇，他无意间看到个天体，嗯，那这个天体啊，直径不到一千公里，哇，那时候他还很失望，他以为在这里应该有个很大的天体，嗯，结果就发现这么小。后来威廉·赫歇尔就跟他建议，你就把这边的天体叫做小行星，嗯，那在火星跟木星之间的这些小天体啊，我们就叫做小行星带。嗯、那有时候你会在书上看到说，主小行星带的一些小天体啊，就在这一带里面、嗯。那这一带里面，从一八零一年到现在为止、啊，已经发现一百多万颗、啊嗯。很多很多颗、啊。一八零一年一月一号，皮亚金看到它的时候，就用西西里岛的守护神、嗯，古神来替它命名
2: 。哦。
1: 那我们今天要来跟各位分享的，就在这一带里面有个小行星，它的编号是一九三八四。嗯。那这一个小行星呢，后来被人家称为温顿小行星。嗯、uh, ，那为什么他值得让人家一颗小行星送给他？这个人做了一些让人想不到的事情，而且非常感人，所以杰克的克雷特天文台就送给他。在一九九八年二月的时候，杰克有个天文台叫克雷特天文台，他发现一个小行星。编号叫做19384。那后来克雷特天文台在2008年6月24四号的时候，正式用一个英国人的名字来替这颗小行星。那这个英国人叫做尼古拉斯溫頓·温、嗯、顿，所以这颗小行星就叫温顿小行星。因为他们发现的小行星从来没有去送给外国人、嗯、到底发生什么事情？第二次世界大战前夕、啊。因为第二次世界大战是在1939年，大概91要开始了，打到了1945年。那在1939年3月到9月的时候啊，尼古拉斯温顿呢，他刚好在捷克布拉格，历尽了千辛万苦、啊，哦，结果救出了669名的捷克小朋友。哦，他说：“如果一件事，并非不可能，那么一定有办法去做。”这几个字啊。其实就是温顿他的座右铭，
2: 嗯
1: ，所以就有本书哦，就用他的座右铭来当书名哦。如果并非不可能
2: ，
1: 嗯，一九零九年5月19号，尼古拉斯温顿呢、啊、诞生于英国的伦敦，他是伦敦证券交易所的一名交易。那因为从事交易工作，跟国外的联系就比较频繁了哈，对国际的事务啊，会比较熟悉嘛。一九三八年年底的时候，他本来安排圣诞节，刚好是他的放假日、嗯。他本来要去瑞士滑雪，那边度假滑雪。结果他在布拉格有个朋友，叫做马丁布莱克、嗯。就跟他联系，布莱克就跟他讲说：“你来捷克布拉格看一看，有很紧急的事情要请你帮忙。”嗯，然后跟他叙述啊，说当地的犹太的难民啊，生活在很恐惧的情况之下。可能纳粹人会对他们动手，你过来一下，可能可以帮上一些忙。后来温顿就放弃了去瑞士度假，然后就直接飞到布拉格去。嗯，一九三八年九月二十九号、三十号的时候，各位可能会知道有个协定叫穆里耶协定，由德国的希特勒、法国的达拉蒂、英国的张伯伦、意大利的莫索里尼，就四个首脑。嗯。就在德国布列召开一个会议啊，当时德国啊已经开始发展它的军备啊，而且越来越强。其实啊，奥匈帝国没落以后啊，当时候捷克跟斯洛伐克他们就同意合并成一个国家。嗯，后来到现在，捷克跟斯洛伐克它是分开的，斯洛伐克是一个国家，捷克是一个国家。不过在那个时候，捷克跟斯洛伐克是在一起的。嗯，那英国、法国、意大利都知道。德国现在很强、嗯，那他有一些要求，你若不同意他，他可能欧洲整个会动荡不安。那当时德国就提出要求，他说捷克斯洛伐克的苏台德地区，那些领土要归给德国。苏台德地区就位于捷克跟德国中间的那一块缓冲地带，大家签一个协定。那德国只要得到这个土地以后，就不会再。欧洲的其他地区兴风作浪、嗯，那其他三个国家的首脑认为，只要同意他，欧洲就可以保平安了。那他们英国、法国、意大利就采取了缓境主义，我们叫故事主义，就签协定。苏、嗯、台德地区啊，格让给德国，叫做慕尼黑协定。嗯，当时候那三个国家认为，只要跟德国签了慕尼黑协定，以后欧洲整个就平安了。张伯伦从慕尼黑飞回伦敦的时候，他一下飞机哦。就拿着穆尼黑协定呢、啊，说欧洲从此就什么平静了，安全了，就这样子、啊、非常非常讽刺啊，哈、嗯，那当时哈，德国已经开始计划要对犹太人采取有计划性的屠杀，尤其穆尼黑协定签订以后，在一九三八年十一月九号到十号之间呢，那一段时间的连城呢、啊，纳粹的党员跟党卫队啊，嗯，开始袭击。犹太人，打击犹太人、哦嗯，他们对人开始追杀，然后如果开商店了，就把整个玻璃给碎掉，嗯、都凌晨攻击，太阳一出来以后啊，因为整个玻璃啊碎满地，你知道吗？嗯啊、结果太阳一照射，闪闪发光，所以他们就把那一夜叫做碎玻璃之夜、嗯，有人把它叫做水晶之夜，
2: 嗯
1: ，台的地区得到以后，德国。他其实要把它当作开始攻击欧洲的一个前哨战。嗯，那后来因为整个局势啊都是非常混乱嘛，有一些犹太人已经被纳粹列为黑名单。后来温顿就接受朋友的建议，来到了布拉格。来到布拉格以后，他就没有去瑞士滑雪一九三九年到了布拉格以后，他就看到从苏台德地区逃出了很多犹太的难民、嗯。然后他很快的哦、喔，就在布拉格。他下他的饭店、啊、地下室啊，组成一个帮助受纳粹威胁犹太人的小朋友，成立了一个组织。他就开始啊，要帮忙这些小朋友送到各个国家去啊。犹太人知道这件事情以后啊，从早到晚啊，就哇送来的很多小朋友的资料，排了很多人啊，在那边开始要登记啊。那温顿开始就马不停蹄的开始工作。那他也不知道小朋友送到哪里啊，他就开始写信，写给各个国家。希望他们能够接收从苏台德地区啊逃出来这些难民的小朋友啊，甚至写给罗斯福哎、欸，
2: 嗯
1: ，那当时罗斯福回信给他，他不接受，几乎每个国家都拒绝，嗯，只有英国同意。英国为什么同意？你知道吗？一九三八年十月的水晶之夜以后啊，英国下议院批准了一项新的措施，他容许没有成人陪伴的。十七岁以下的难民可以进入英国、
2: oh.
1: 但是是有条件的，每一个小朋友要支付五十英镑的保证金。
2: 哎、mm.
1: 欸，五十英镑在那个年代里面是非常多钱的。Mm. 那这个保证金要做什么？也就是说，保证说你进来以后不会流浪街头，而且来保证这些小难民整个事件结束以后要回到他原来的国家去。那当时哦，温顿看到。英国同意开始筹钱，安排回到英国去的一些一些家庭、嗯，然后他就开始登广告，马不停蹄的工作
0: ，就是登广告在英国找寄养家庭哦
1: 。对，找寄养家庭。那他找到寄养家庭以后，因为他以前作为一个教育员，他认识很多人嗯，就开始请他的朋友去打听那个寄养家庭到底正不正常，就这样子、啊。嗯，因为整个事情非常繁琐，你知道，他也只有几个在协助他而已啊。后来他就从1939年3月14号开始安排九辆列车。当时协助他的人呢、啊，其实在布拉格只有两个人协助他而已啊。那一九三九年三月十四号的时候，第一部列车就从布拉格开出来。那有两名的诶，协助他的人算是自公吧，在布拉格送行。那温顿在英国伦敦接他们。那这些小朋友脖子上都挂着一些名牌号码、嗯，其实，在第二天的时候啊，德军就进驻布拉格，看到这些难民小朋友的资料啊，迟迟不把一些核准的文件呢、啊、发下来，你知道吗？嗯，结果温顿呢开始伪造文件呢、啊，贿赂纳粹的秘密警察，打通各方的关卡，一直从一九三九年的三月一直到八月，先后一共有八列的火车、啊，带着六百六十九名的犹太儿童啊从布拉格逃出来，送到英国伦敦来。最让温顿感到非常非常不舍，而且非常沮丧。也、欸、有人在说，温顿啊，为什么不把这件事情讲出来？隐藏了五十年、嗯，可能跟第九类的火车有关系。一九三九年九月一号凌晨四点四十分，德国闪电攻击波兰，那一列列车就在那个早上送出来，结果整列火车就被被拦下来，两百五十个小朋友就坐在那个第九列火车里面啦、啊。被送到毒气室里面，嗯，结果就全部被毒死。那温顿啊，这个一举啊，其实啊，他隐藏了五十年，从来没有对任何人提起哦。他、嗯、在一九四零年加入英国的皇家空军去打仗。哦，一九四八年，隔了八年了、啊，他和他的妻子啊，格莱塔结婚，后来就定居在英国伯克郡的一个地方，叫做梅登黑德。那一九八八年的时候，将近四十年结婚以后四十年，然后大家都不知道，嗯，在整理那个阁楼的东西的时候，就发现这个文件啊、笔记本啊，还有一些纳粹的那个图章啊，还有他先生签名啊，还有一些不知名的名字啊，就看了以后啊，哇，就吓一大跳，你不惊呆了？怎么这样？怎么我先生签名跟，跟那个纳粹有关系啊？他就赶快抱着一堆资料去问他先生，他先生呢、啊，就一五一十告诉他，告诉他以后啊。然后他太要说这个事情要把它讲出来、啊，那温顿就轻轻巧跟他讲，历史就这样历史过去吧，我们就不要再讲这些事情了。我都五十年了，就不要再讲这些事情了。嗯，他还请他太太去把它烧掉，因为这个人低调，他不行，你知道吗？就说太太不肯啊，他太太就把这些资料送给一个专门研究纳粹屠杀犹太人的一个专家，研究整个历史事件的一个专家，那个人叫伊丽莎白。麦斯威尔，嗯，然后伊丽莎白就根据这些资料打电话，六百六十九个小朋友已经都长大成年，都年纪甚至很大，就一打电话，有些还在，有些也不在，那了解整个情况以后，他吓住了，你知道吗？哇，怎么这样子？因为他跟他先在对媒体都很熟。一九八八年，七十九岁的温顿啊，就被人家设计，他们就联络 BBC。一个在周日非常流行的节目叫做《那是生活》，然后就跟温顿讲说：“我们想跟你聊聊二次大战的事情啊,啊，那请你来一下。”然后就联络那个六百六十九个小朋友还在世的，他们就让温顿坐在第一排的即可位置。那旁边人大家都各自不认识啊，也不认识温顿啊，他們也不知道谁救他出来啊，完全不知道啊，大家就全部坐在那里，还在世的全部坐在那里，结果主持人啊。那个人、啊、叫做艾斯特蘭哲文·兰泽温。节目开始的时候，他就开始叙述这一段，讲讲讲讲讲。讲了以后啊，突然哦、啊，主持人就跟他讲：“他说，维拉迪亚曼特，你知道温顿现在在哪里吗？”其实哦，他们故意设计的。维拉迪亚曼特就坐在温顿旁边，就跟他讲、嗯：“旁边那位先生就叫温顿。”哇，那个维拉迪亚曼特啊！那时候兴奋的不得了，我也去看过影片裡，你哇就拥抱他，温顿那时候整个愣住了，你知道吗？那结果就变在射击，他搞不清楚状况，为什么会来参加这个节目、欸？那是生活的节目，因为当时在英国 BBC 这个节目是非常热门的、啊，其他人也不知道，哎、欸，到底怎么回事啊？不肯让他知道，让他知道他也不肯来啊。而且我一讲哟，整个叙述完了以他们才知道原来温顿救了他的人。哎、哦欸，这个主持人呢、啊？暗色男子温就跟在场人讲说：“里面哪一个人是当年温顿救里面出来？所有人都站起来，哇！站起来以后就涌过来抱着温顿。他们所有人说：‘我们是温顿的孩子。嗯哦’然后大家温顿的孩子。那那时候啊，温顿很,很激动，而且很不好意思，因为他很低调嘛，那个脸就很已经年纪很大了，还是很腼腆，你知道吗？嗯、非常感人。那时候就把这段叙述完了以后，其实啊，那些还在世的。都当场就是非常激动，温顿就留下他的眼泪。那后来，英国的物理学家就称温顿为英国的新德勒。嗯，这件事情被大家知道以后啊，温顿在西元两千年的时候，他就到布拉格参加论坛两千的一个国际会议，捷克人哦，把他视为是一个伟大的英雄。当时候有三万五千多名的学生哦。签字，希望他成为诺贝尔和平奖的一个候选人。在那一年呢，捷克国防部就颁了一枚代表最高军心荣誉的一个国防十字一等勋章给温顿，而且还特意哦、喔，替温顿举行了只有其他国家的国防部长来的时候，而且那个国防部长有很崇高的地位，很重大的贡献呢。才能够享受的阅兵仪式。嗯，那温顿去阅兵了哈。后来英国政府为了表扬他，英国女王伊丽莎白二世在二零零三年的时候就颁给温顿爵士的一个爵位。到了二零零八年六月二十四号的时候，就是捷克的克雷特天文台，他们小行星从来没有送给外国人，就把这一颗小行星叫做温顿小行星。这个当时温顿他救出了669名的捷克儿童，而且、哦、他这个业绩还没有被大家知道。以前啊，这些被救出来的小朋友长大后大大概六千多名，你知道吗？嗯。二零零九年九月一号的时候，为了要纪念这八列的温顿列车，他们就安排了一列火车，而且邀请这六百六十九名然后还在世的，隔了七十年有些人已经不在世了嘛。然后就坐着这列火车，然后从布拉格开到伦敦，温顿就在伦敦接他们。哦、oh. ，一群温顿的小朋友都已经白发苍苍了，
0: 温顿也白发苍苍了吧？<笑>
1: 对，白发苍苍。Uh. 然后这些温顿孩子啊，他们自称为叫温顿的孩子，带着自己的子女，带着自己的后代，在伦敦向温顿致敬。嗯
2: 、uh. ，
1: 到了二零一四年的时候，杰克总统用军机哦，嗯、uh. ，把温顿。从伦敦接到布拉格，就在七位的温顿孩子的陪同之下，颁给温顿代表杰克最高荣誉的白丝勋章，送给他。杰、嗯、克最高勋章就是白丝勋章，送给他。到了二零一五年七月一号的时候，温顿安然离开人间，他在斯劳过世，他活了一百零六岁。嗯，其实温顿呢曾经讲过一句话，他说。有些人天生伟大，有些人做到伟大，有些人是被赐予伟大的，他没有这么伟大，被赐予伟大。他说：“我只是第三种人而已。”嗯，但是历史学家认为，温顿这三个都有，他就是天生伟大，他做到了伟大，而且后来这件事情被知道了。我们是以他伟大，嗯，所以很多历史学家认为温顿这三个都符合，嗯，杰克克雷特天文台就将他们在1998年2月发现的一颗小行星,星，编号为 19384， 送给了温顿，所以我们现在把小行星,星19384叫做温顿小行星，嗯，今天就利用时间呢，跟各位。分享这个非常感人的故事啊！嗯，因为以前呢、啊，我常常在节目里面跟各位分享小星星嘛，尤其这个故事啊，每一次想起一九三八四的时候，想起它背后的故事的时候，有时候常想，怎么会有人愿意这么做？嗯，你想想看，一九三八年慕尼黑协定、水晶之夜，整个局势非常的混乱了，欧洲世界大战呢，好像隐隐约约要开始爆发了。德国要侵略全世界，那个局势尤其在欧洲是非常紧张的。他居然还在布拉格把小朋友救出来，嗯、那后来他还去当空军嘛，对不对？对，参加战争。嗯、所以温顿是一个非常有爱心的人
0: ，非常无私，而且
1: 是一个人道主义者。而且那时候一个小朋友要五十英镑，嗯，那些家庭也不见得要五十英镑啊，那不够前他去筹钱啊。还好他是一个交易员，证券交易员。当时证券交易员呢、啊，可能认识很多人嘛，那筹钱、努力工作，把自己的钱可能都捐出来吧，嗯、才有办法把这六百六十九个小朋友从很危险的地方送到英国去。那我们去看历史资料，他把小朋友送到那些寄养家庭去以后，他还请他的朋友去调查那个家庭是不是正常家庭、哦真的，他不是说我送过去就好了，他不是这样子、欸。他有多少事情要做、啊嗯啊？他还要去伪造文件呢，要过关卡、啊嗯，他还要去贿赂他们呢。所以、啊，杰克啊，后来送给他白狮勋章，真的是应该的、嗯。各位去看1 9 3 8时这个小新温顿小新啊、嗯，真的有一个非常非常令人感动的故事啊，嗯、非常不可思议的壮举啊，对，今天我们就跟各位分享。到这个地
0: 方，嗯，本身小行星的命名就蛮有意思的，好，因为也只有小行星才可以让就是发现的人或单位，然后选择一个名字送上去天空，没错，这样。那当然呢，哎，每一个发现者或是每一个发现的单位要送上去名字的时候，总是会审慎的去做选择，或者是背后有其特别的意义哦。那今天呢，也有一点点时间，我们就来认识这一颗特别的小行星——温顿小星。星星，也许抬头我们肉眼是看不到啦。我毕、哦、竟一个小的天体，对，实在太遥远了，我们也看不到。但是，哎、欸，认识一下这些故事，<笑>其实哦也是觉得非常的有意义。就是我们把一些有意义的事情留在天空上，有一种很久让它流传的那样子的一个感觉。哦、
1: 没错、嗯，嗯，
0: 好，那我们今天谢谢乌普特老师带来精彩的分享，谢谢老师
1: ，谢谢大家。